0: 오늘 우리에게 허락하여 주시는 말씀은 여호수아서 4장 1절에서 7절, 19절에서 24절 말씀입니다. 온 백성이 모두 요단강을 건넜을 때 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 너는 백성 가운데서 각 지파마다 한 사람씩 열두 사람을 뽑아서 세워라. 그리고 그들에게 제사장들의 발이 굳게선 그곳 요단강 가운데서 돌1 2 개를 가져다가 오늘 밤 그들이 머무를 곳에 두라고 하여라. 여호소아는 이스라엘 자손 가운데서 각 지파마다 한 사람씩 세운 그1 2 사람을 불러서 그들에게 말하였다. 주 당신들 하나님의 언약계 앞을 지나 요단강 가운데까지 들어가서 이스라엘 자손의 지파 수대로 돌 하나씩을 각자의 어깨에 메고 오십시오. 이것이 당신들에게 기념, 기념물이 될 것입니다. 훗날 당신들 자손이 그 돌들이 지닌 뜻이 무엇인지를 물을 때 주님의 언약궤 앞에서 요단강 물이 끊기었다는 것과 언약궤가 요단강을 지날 때 요단강 물이 끊기었으므로 그 돌들이 이스라엘 자손에게 영원토록 기념물이 된다는 것을 그들에게 말해 주십시오. 백성이 첫째 딸 열흘에 요단강을 건너 여리고 동쪽 변두리 길가에 진을 쳤다. 여호수아는 요단강에서 가져온 돌1 2 개를 길가에 세우고 이스라엘 자손에게 이렇게 말하였다. 당신의 자손이 훗날그 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇인지를 묻건을 당신들은 자손에게 이렇게 알려주십시오. 이스라엘 백성이 이 요단강을 마른 땅으로 건넜다. 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 요단강 물을 마르게 하셨다. 그렇게 하신 것은 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강하신가를 알도록 하고 우리가 영원토록 주 우리의 하나님을 경외하도록 하려는 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 도신 주님의 은총이 예배의 자리에 모인 우리 모두와 미국에서 말씀을 전하고 계시는 목사님과 함께하기를 기원합니다. 성령 강림 후 14번째 주의를 맡고 있습니다. 성령 강림절은 교회력에서 가장 긴 절기입니다. 전통적으로 오순절로 시작해서 대림절이 시작되는 직전까지 28주를 보내는 절기입니다 너무 길어서일까요? 오늘날 교회에서는 이긴 절기를 반으로 나누어 하반부를 창조절로 지키기도 합니다 그렇다면 오늘 우리는 성령 강림 절기의 마지막 주의를 지키고 있는 것입니다 유대 기독교는 신앙의 체험을 시간에 녹여 절기로 만들었습니다 신앙의 지혜입니다 막상 절기를 지킬 때는 깨닫지 못하지만 삶의 어느 순간 우리는 그 신앙의 지혜를 깨닫습니다 우리가 절기를 지킨 것이 아니라 절기가 우리의 삶을 지켰다는 그 사실 말입니다 그럼에도 일상은 일상이어서 특별히 낮과 밤 구별 없이 더웠던 올여름은 폭염과 열대야로 모든 것을 무력하게 만들고 있는 것을 우리가 느꼈습니다 그럴 때마다 성령 강림의 은총을 바라며 묵상했던 복음서의 풍경이 있습니다 예수님께서 세례를 받으셨던 그 풍경입니다 예수의 삶의 자리를 덮고 있던 하늘이 열리고 예수 위에 비둘기처럼 내려오던 성령 너는 내 사랑하는 자녀요. 내가 너를 기뻐한다. 그 열린 하늘에서 들려오는 하늘의 이야기. 저는 그 풍경을 눈으로 감상하고 싶어서 검색을 했습니다. 그러다가 독일의 판화가인 오토 딕스의 예수의 세례를 만났습니다. 그런데 그 작품은 다른 화가들의 작품과는 조금 달랐습니다. 너무나도 거칠게. 예수의 세례의 풍경을 그렸기 때문입니다 철학자 석경식 선생은 오토딕스의 거친 화풍을 비평하면서 이렇게 이야기합니다 인류가 스스로 만들어낸 지옥의 모습 속에서 추한 진실을 직시하면서 추함이 아름다움으로 승화되는 예술적 순간을 오토딕스는 담고 있다 이 비평을 들으며 예수의 쇠를 다시 바라보니 오늘의 척박한 현실에서 우리에게 주는 성령 강림의 의미가 한층 새롭게 다가왔습니다. 히브리 성경에도 하나님 백성의 삶의 자리에 강림하시는 주님의 은총을 상징하는 것이 있습니다. 바로 언약괴입니다. 언약괴는 토라와 역사서를 읽는 중요한 신앙적 개념이요 연결고리입니다. 히브리 성경의 첫 번째 정경인 토라가 태평성대가 아니라 제국의 포로기 때 하나님의 백성에게 주어졌다는 사실은 곱씹을수록 우리에게 큰 울림을 줍니다. 애초에 하나님의 말씀은 삶의 풍요와 여유 속에서 습관처럼 일상의 사유를 하는 사람들 그들에게 주는 정답이 아니라 정복당한 자들 삶의 뿌리가 뽑힌 자들에게 주신 하나님의 은총이기 때문입니다 언약계는 토라의 출애굽기에 처음으로 등장합니다 모세의 인도로 이집트 제국을 탈출한 이스라엘 백성은 시내산에서 주님과 언약을 맺습니다 이스라엘 백성을 제사장의 나라 거룩한 민족으로 삼으시겠다는 언약입니다 주님은 그 언약을 맺은 후에 모세에게 명령하십니다 아카시아 나무로 길이가 두 자반 너비가 한 자반 높이가 한 자반 나가는 괴를 만들어라 내가 너에게 줄 증거판을 그 괴속에 넣어두어라 내가 거기에서 너를 만나겠다 내가 속재판 위곧 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 이스라엘 자손에게 명할 모든 말을 너에게 알려주겠다 출애굽기 25장에 나와 있는 말씀들입니다 높고 높은 곳에서 내려와 언약의 증거판을 담은 이 보잘것 없는 나무계에서 자신의 백성과 함께하겠다는 그 하나님은 도대체 어떤 하나님이겠습니까 토라의 처음을 여는 창세기는 그 하나님을 이렇게 소개하고 있습니다 하나님께서 첫째 날에 혼돈한 땅, 공허한 땅, 어둠이 깊음 위에 있는 땅에서 빛을 처음 만드시고 여섯째 날에 하나님의 형상대로 사람을 남자와 여자로 창조하셨다 창세기는 계속해서 이렇게 증언하고 있습니다 하나님이 그들에게 처음 복을 베푸시며 말씀하셨다 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 창세기 1장 28절의 말씀입니다 여성신학자 백소영은 이 창세기의 텍스트를 히브리 언어의 풍부한 의미를 살려 윤리적 선언으로 해석했습니다 살아라 그리고 살려라 살아라 그리고 살려라 그렇습니다 삶그 자체가 제국의 포로기 그늘 아래에서 하나님의 백성들이 깨달은 하나님의 거룩한 복이요 거룩한 명령입니다 그러나 정복당한 자들 삶의 뿌리가 뽑힌 자들에게 하나님이 주시는 이 처음복과 거룩한 첫 명령은 얼마나 눈물겨운 것입니까 인간의 탐욕이 만든 힘의 세계 물질만능의 세계 약육강식의 세계에서 스스로를 가난한 자의 하나님 고아와 과부의 하나님 나그네를 돌보시는 하나님으로 자신을 계시하시는그 하나님은 얼마나 애처롭습니까 그러나 이 눈물겨움과 애처로움 그 연약함 가운데에서 하나님을 믿는 신앙의 능력을 봅니다 언약계는 제국의 그림자 속에서 하나님의 연약함 및그 미광의 능력을 체험한 하나님 백성들의 신앙의 고백이요, 신앙의 상징입니다. 약속의 땅에서 펼쳐지는 이스라엘의 역사서는이 언약계를 앞세우고 시작합니다. 그러나 사사시대 200년, 왕정시대 400년을 거치면서 이스라엘 땅에서 언약계의 의미가 퇴색되고 마침내 그 물체마저 사라져버리는 역사를 이스라엘의 역사서는 증언하고 있습니다. 그렇습니다. 그들의 역사서는 포로기 백성의 뼈아픈 후회의 기록이요. 참된 신앙이 무엇인지를 전하는 당부의 서사입니다. 우리는 그 가운데 사사시대가 끝나고 왕정시대가 자리잡는 역사의 길목에서 우여곡절 끝에 예루살렘으로 입성하는 언약계의 길을 따라가, 따라가 살펴보겠습니다. 그길 가운데 언약계와 마주한 사람들, 그 사람들의 모습을 우리는 눈여겨 봐야겠습니다. 이스라엘의 마지막 사사. 사무엘이 어렸을 적 언약계는 실로의 성소에 보관되어 있었습니다. 그러나 대제사장 엘리는 늙었고 노쇠했습니다. 그리고 그의 두 아들 홈리와 비느하스는 악행을 일삼았습니다 어린 소년 사무엘만이 언약궤 곁을 지켰을 뿐입니다 그러던 어느 날 이스라엘은 에베네셀에서 블레셋과 치열한 전투를 벌입니다 그리고 크게 추세에 몰리게 됩니다 다급해진 이스라엘 장로들은 다음과 같이 의견을 모읍니다 주님께서 오늘 우리가 블레셋 사람에게 지도록 하신 까닭이 무엇이냐. 실로에 가서 주님의 언약계를 우리에게로 모셔다가 우리 한가운데에 있게 하여 우리를 원수의 손에서 구하여 주시도록 하자. 사무엘상 사장의 말씀입니다. 엘리의 두 아들이 언약계를 메고 전쟁터 안으로 들어왔습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 패배하고 맙니다. 하나님의 괴는 빼앗기고 언약괴를 맺던 두 아들 홈니와비누아스는 죽임을 당합니다 홈니와비누아스 그들은 언약괴를 어떻게 생각한 사람들이었을까요 그들은 단지 언약괴를 종교적 부적처럼 이용한 사람들이었습니다 이후 주님의 괴는 블레셋 사람들에 의해 아스도대 있는 다곤 신전으로 옮겨집니다 그러나 아스도 사람들은 주님의 언약괴를 감당하지 못합니다. 그들이 섬기는 다곤신상이 주님의 궤 앞에 엎어져서 나뒹굴어지고 아스도 사람들은 악성종양의 재앙으로 고통당합니다. 그러자 블레셋 통치자들은 주님의 궤를 가드로 옮깁니다. 그러나 역시 가드 땅에도 주님의 재앙이 내립니다. 그들은 이스라엘의 언약계를 자신의 땅에서 치워달라고 부르짖습니다. 그래서 그들은 다시 하나님의 괴를 에그론으로 보냅니다. 에그론 사람들도 하나님의 괴를 감당하지 못하고 다른 곳으로 옮겨달라고 울부짖습니다. 블레셋의 지도자들은 자신들의 제사장과 점쟁이들을 소집합니다. 그리고 그들의 의견을 경청합니다 그들은 이스라엘의 하나님께 예해를 지키라고 충고합니다 그래서 그들은 새로 수레를 만들어서 아직 멍해를 메어본 일이 없는 어미소 두 마리를 끌어다가 그 수레에 메우고 그 송아지들을 떼어서 집으로 돌려보냅니다 그리고 하나님의 괴를 속건제물과 함께 수레에 씻습니다 그리고 그 암소들에게 언약계를 맡겨 버립니다. 블레셋 사람들은 언약계의 무게를 감히 감당하지 못한 사람들이었습니다. 사무엘상은 이 풍경을 이렇게 이야기하고 있습니다. 그 암소들은 베스메스 쪽으로 가는 길로 곧장 걸어갔다. 그 소들은 큰 길에서 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나지 않고 울음소리를 내면서 똑바로 길만 따라서 갔고 그 뒤로 블레셋 통치자들이 베스메스의 경계까지 따라서 갔다. 베스메스 사람들은 자신들의 땅에 언약계가 들어오는 것을 보고 크게 기뻐합니다. 그들에게 언약계는 번영과 풍요의 상징이었기 때문입니다. 베스메스 사람들은 여호수아의 밭에서 언약계와 함께 속죄제를 드립니다 그러나 그때 베세메스 사람들은 무슨 연고인지 주님의 괴를 열어 그 속을 들여다보고 맙니다 그리고 그들은 곧장 저주를 받습니다 사무엘생은 주님께서 그 백성 가운데 5만 70명을 그날에 치셨다고 말하고 있습니다 베세메스 사람들은 기랏 여아림 주민들에게 전령을 보내어 주님의 괴를 가져가달라고 부탁합니다. 베스메스 사람들은 언약궤를 호기심쯤으로 바라본 사람들이었습니다. 결국 주님에게는 기리앗 여아림의 아비나다베 집에 보관되고 사람들은 아비나다베의 아들 엘리아사를 거룩히 구별에 세워서 주님의 괴를 지키게 합니다. 그리고 20년이 지납니다. 그 사이에 사무엘은 이스라엘을 다스리는 사사가 되었습니다. 사무엘은 사울을 왕으로 세우고 다시 다윗을 왕으로 세웠습니다. 사울은 자신의 통치 시절 단한 번도 언약계에 관심을 갖지 않았습니다. 그러나 다윗은 자신이 왕이 되고 첫 번째로 한 일이 자신의 성으로 예루살렘으로 언역계를 모시는 일이었습니다. 하나님의 괴는 아비나답의 집에 들어올 때처럼 새 수레에 실려서 아비나답의 두 아들 우사와 아이오의 인도에 따라 예루살렘을 향해 나갑니다. 그러나 그들이 나곤의 타장마당에 이르렀을 때에 소들이 뛰어서 괴가 떨어지려고 하자 우사가 손을 내밀어 하나님의 괴를 꼭 붙듭니다. 그런데 주 하나님이 우사에게 진노하셔서 우사는 하나님의 계획 곁에서 죽고 맙니다. 다윗 일행은 잠시 멈칫합니다. 그리고 원약계를 보관한 가드 사람 오베데둠의 집에 하나님의 축복이 임했다라는 것을 확인하고 숙고 끝에 다시 하나님의 궤를 예루살렘으로 옮기기 시작합니다. 사무엘하는 그 장면을 이렇게 묘사하고 있습니다. 다윗은 주님의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 옮겼을 때에 행렬을 멈추게 하고 소와 살찐 양을 제물로 잡아서 바쳤다. 주님의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창밖을 내다보다가 다윗왕이 주님의 괴 앞에서 뛰면서 춤추는 것을 보고 마음속으로 그를 없신여깁니다 이런 일 때문에 사울의 딸 미갈은 죽는 날까지 자식을 낳지 못하는 저주를 받습니다 우싸와 미갈은 어떤 사람들이겠습니까 우싸와 미갈은 인습의 억울한 희생자입니다 우싸는 자신의 집안에 들어온 언약괴를 단지 집안의 소중한 유산쯤으로 여긴 것 같습니다 우싸는 아버지로부터 언약계가 어떤 신앙의 의미가 있는지 우리의 신앙의 조상들은 이 언약계를 어떻게 다루었는지를 한 번도 들은 적이 없었던 것 같습니다. 우사는 블레셋 사람들이 자신의 집으로 언약계를 모셔 들어왔던 그 방식 그대로 수레에 싣고 언약계를 이동시킨 것입니다. 미갈은 어떻습니까? 미갈의 아버지 사울왕은 그의 통치 내내 한 번도 언약계에 관심을 두지 않았습니다. 당연히 미갈도 그 언약계의 깊은 의미와 무게를 모를 수밖에 없었습니다. 홈니와비누아스 블레셋 사람들, 베스메스 사람들, 그리고 우사와 미갈 주님의 언약계 앞에서 비극을 맞이한 이들은 어떤 사람들이겠습니까? 여러분은 이들이 어떻게 보이십니까? 답답해 보이십니까? 한심해 보이십니까? 그렇다면 우리는 제국의 그림자 속에서 이스라엘의 백성들이 깨달은 언약계의 의미를 잘 모르는 것일 수도 있습니다. 홈리와 비누아스, 블레셋 사람들, 베세메스 사람들, 우사와 미갈 이들은 모두 평범한 세상 사람들입니다. 이들은 모두 우리처럼 안온한 자신의 일상을 바라며 그 삶을 사는 사람들입니다. 그들에게 지금 자신의 세계는 당연한 세계입니다. 그런데 언약계는 그들의 질서에 어긋나고 그들의 삶의 공식에 맞지 않는 것뿐입니다. 파노라마처럼 펼쳐졌던 사무엘기의 언약계 이야기는 지금 이곳을 당연한 세계로 여기며 사는 인간 군상들을 보여주고 있는 것입니다 성경은 이렇듯 지금 여기가 전부라고 말하는 인간의 본성을 자기 기만이라고 설명합니다 그리고 이것이 제국의 뿌리 깊은 속살이라고 말하고 있습니다 이스라엘의 역사서는 제국의 이정나라한 모습을 역사서의 말미에 이렇게 기록하고 있습니다 열한기하 25장의 말씀입니다. 바빌로니아 군대가 시드기야 왕을 체포해서 리블라에 있는 바빌로니아 왕에게로 끌고 가니 그가 시드기야를 신문하고 시드기야가 보는 앞에서 그의 아들들을 처형하고 시드기야의두 눈을 뺀 다음에 쇠사슬로 묶어서 바빌론으로 끌고 갔다. 제국은 지금 여기 당연한 세계 너머를 바라보는 자들을 용납하지 않습니다. 제국은 그들의 자녀를 죽여 미래를 소멸시키고 그들의 눈을 뽑아 상상력을 고갈시킵니다. 그리고 쇠사슬로 묶어 다시 당연한 세계의 질서로 끌고 옵니다. 성경은 이들을 가리켜 우상 숭배자들이라고 말합니다. 그렇다면 언약계를 자기 삶의 중심으로 모시고 사는 사람들이란 어떤 사람들이겠습니까? 우리는 언약계를 앞세워 요단강을 건넌 여호수아의 당부에 마음의 귀를 기울여야겠습니다. 당신들 자손이 훗날 그 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇인지를 묻거든 당신들은 자손에게 이렇게 알려주십시오. 이스라엘 백성이 이 요단강을 마른 땅으로 건넜다. 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리 하나님이 요단강물을 마르게 하셨다. 그렇게 하신 것은 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강하신가를 알도록 하고 우리가 영원토록 주 우리 하나님을 경외하도록 하려는 것이다. 여호수와 사장의 말씀입니다. 언약계를 자기의 삶의 중심으로 모시고 사는 사람들이란 강을 건너는 사람들입니다. 강을 건넌다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 그것은 지금 여기 당연한 세계를 넘어 약속의 땅을 바라보는 것입니다. 누군가의 손에 이끌리어 누군가의 등에 히혀건넜던 자신의 홍해를 잊지 않고 기억하는 것입니다. 그리고 누군가의 손을 잡고 누군가를 등에 업고 그 생명의 온기와 약동을 느끼는 것입니다. 그리고 언약계의 은총 가운데 내게 주어진 역사의 강, 내가 속한 시대의 강, 그리고 운명처럼 자신에게 주어진 삶의 강을 건너는 것입니다. 지금 우리는 어떤 곳을 바라보고 있습니까? 지금 한국 교회는 어떤 곳을 바라보고 있는 것 같습니까 지금 여기에 당연한 세계입니까 아니면 그 너머의 약속의 땅입니까 성령 강림절기의 마지막 주일 우리는 언약계의 의미를 다시 한번 되새겨야겠습니다 그리고 하나님을 믿고 예수 그리스도를 따르는 신앙의 삶이란 그 강을 건너는 삶임을 깨달아야 되겠습니다 약속의 땅을 바라보며 그강 그 앞에 서 있는 우리의 발걸음마다 언약계의 은총이 함께하기를 기원합니다. 아멘. 다함께 고둠의 기도를 드리겠습니다. 사랑의 하나님, 주님의 은혜 가운데 건넜던그 홍해를 기억하게 하시고 우리가 건너야 할그 강을 건너는 그리스도인이 되게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.